0: Salud para todos aquí en The Vox Radio Auspiciado por CERMECOP Como ustedes saben he tratado de involucrar a todas las áreas que tienen que ver con la salud, con el bienestar de las personas, pero teníamos una deuda teníamos una deuda con un asistente social, el trabajo social que es un elemento eje en algo que para mí es muy importante que es el derecho y los deberes de los pacientes en este este siglo, en en esta nueva era en el que el paciente es el centro del trabajo médico. Hoy vamos a tener una asistente social Ingrid, querida, eh, eh, muy bienvenida. Te vamos a dar eh, inmediatamente el pase, pero hoy vamos a ver el trabajo social en salud.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas. Junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com
0: Y aquí conversando con Ingrid Guerra García, asistente social del Hospital de Salamanca en el Valle del Choapa. Sí, querida Ingrid, ¿cómo estás? Muy bienvenida a nuestro programa Salud para Todos.
2: Hola doctora, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Y eh, aclararle un poquito que hoy día estaba de paso por el Hospital de Salamanca, porque yo ah, me en el Departamento Provincial de Salud Choapa. Eh, y me toca andar en los distintos hospitales de la provincia. Y hoy en la mañana estaba en, en el hospital de Salamanca.
0: Pero mira, aprovechemos eso de inmediato para que nos cuentes más o menos cómo, cómo tú llegaste a elegir esta profesión, eh, si eres del norte, cómo, cómo tienes que hacer tu trabajo en forma, en terreno, en forma itinerante o tienes un lugar específico, público o privado. Cuéntanos de inmediato. Eh, bueno, yo
2: soy funcionario del Servicio Salud Coquimbo, ¿ya? Y me desempeño en el Departamento Provincial de Salud, que es un dispositivo del Servicio de Salud acá en la provincia, ¿ya? Y Perfecto. hoy día, en la mañana me tocó un trabajo. Yo, yo estuve muchos años en la labor asistencial en distintos hospitales de la red, pero hace un par de años estoy más bien en una labor más eh, de coordinación y gestión, ¿ya? Un, un rol más administrativo. Y, eh, pero no exento de andar en terreno, ni mucho menos, porque me toca igual harto salir de, de la oficina.
1: Entonces el día estaba
2: eh, una tarea intensada en mi área, que es el tema de los sumarios administrativos, entonces el día andaba en esa, en esa misión. Eh,
0: Mira. Y,
2: y en eso he pasado estos dos últimos años de pandemia que, que han sido súper duros para toda la gente que está en el área clínica, pero a mí me ha tocado esta parte administrativa, que es la parte menos deseada, ser sumario. No es un, no es un área muy, que, que, que nos guste mucho, pero de a poco uno va aprendiendo y, y va sacando estos temas también. Y temas, como le decía, intensados en mi área o, o en salud las cosas como que se van dando y uno llegó a ese lugar y y empieza a hacer las funciones que nuestra
0: jefatura nos encomienda. Claro, mira, yo me sentía todavía, yo sentía que había entrevistado doctores, enfermeras, matronas, eh, en fin, una cantidad importante de profesionales, pero me sentía al debe de eh, entrevistar a una asistente social y, y esto está muy, muy vinculado con los, de, la, los derechos y deberes de los pacientes eh, que, tienen, que han cambiado muchísimo eh, la, la perspectiva en los últimos 20 años, ahora el paciente pasa a ser el centro del interés del trabajo médico, el trabajo social y, y te, quiero, eh, te quiero solamente dejar planteado que una de las cosas que para mí personalmente como, como médico clínico pero también como persona administrativa es muy importante, es esto de que las personas tienen derecho a una información clara, oportuna, un trato digno, a saber los costos de su tratamiento y a tener cierto un, un, un respeto por su persona, a ser tratados por su nombre. En fin, tantas cosas que a nosotros eh, tal vez no se nos enseñaban con tanta claridad antes. Por lo mismo, cuéntame, ¿cuál es la diferencia? Porque a veces hablamos de trabajador social o asistente social. ¿Cuál es la denominación correcta? Eh, las dos son correctas, ¿ya? De partida yo
2: soy asistente social y licenciada en trabajo social, pero, Cuéntanos el, eso, sí. Sí, pero el trabajo social, como ahora se identifican muchos como trabajador social, porque eso es lo que finalmente le, es el título otorgado, viene a cambiar un poco el paradigma, el modelo de intervención que hacíamos nosotros antes, que era bastante más asistencialista. Y esto viene a, a invitar al usuario a trabajar en conjunto, ¿no? Que un profesional les haga todo así como, por decirlo vulgarmente, en bandeja o qué sé yo, pero sí viene a cambiar un modelo. Ahora, de corazón yo digo, a mí me queda bastante de asistente social porque uno no puede, o sea, uno elige una profesión muy del corazón y uno se imagina que qué es eso, qué es? entregar todo, eh, darlo todo. Y, y si uno da harto, bastante de, de, en términos de, de emociones, de trabajo, de, de intervención en la carga emocional que tiene el trabajo de social, sí. Sí, las distintas áreas. Yo trabajé mucho tiempo en psiquiatría y allí el, el, la carga emocional que teníamos era bastante alta porque son casos súper complejos. No es como un politraumatizado que está ahí en sala de trauma traumatología, que si bien es cierto hay un dolor físico, pero quizás las tareas están centradas en otras cosas. Pero volviendo al tema, eso viene di, primero así, volviendo a, a los años más antiguos, nosotros nos llamaban visitadoras sociales. ¡Oh, y verdad! Esto, y bueno, y muchas abuelitas todavía me dicen visitadora y está bien, o sea, ellos tienen identificado quiénes somos y todo el nombre técnico al final para el usuario a mí, por lo menos, me da lo mismo, si me dicen claro. visitador, de trabajadora social, pero viene a profesionalizar el trabajo nuestro, que antes era como trabajo más voluntario, más filantrópico, y viene a profesionalizar un, un, un trabajo tan importante eh, en los equipos de, de, de salud. Así Ahora, que... cuéntanos
0: un poquito de la, de la formación que tiene eh, un trabajador social ¿Cómo, es el, ¿Cómo son los años de estudio? ¿Dónde se aprende esta profesión? Si es, eh, es universitaria, es una carrera que, que puede ser hecha en otros centros de estudio. Porque, porque, porque eh, para, para mí realmente es algo que me motiva a conocer. Sí,
2: bueno, está en, es en institutos. Como INACAP, eh, Santo Tomás, como estos que son de carreras profesionales, pero que no tienen licenciatura, que la licenciatura la otorgan que es el año, pero una carrera profesional, digamos, la licenciatura Perfecto. la otorga a una universidad acreditada y qué sé yo, pero se puede estudiar trabajo social en un instituto, y posteriormente hacer una licenciatura que es de trabajo social en en un centro de estudio que otorgue la licenciatura, pero sí son de entre cuatro o cinco años de estudio, acompañada de distintas áreas en la malla curricular, por ejemplo tenemos derecho de familia, eh, todo el tema de de atención con niños en términos de, de deberes y derechos, también en salud, Es es una malla curricular bastante amplia, por eso que nosotros trabajamos en distintas áreas, estamos en en municipio, en vivienda, en salud, entonces todos todos esos años de formación uno va recibiendo eh, entre metodología, toda la parte teórica, pero también va realizando prácticas
0: y todo que van entregando más herramientas a los estudiantes. Ahora, esto es, es como que uno va abriendo una... Una ventana, y es gigante, porque me imagino que el especialista en vivienda, por ejemplo, eh, tiene conocimientos al al dedillo, y tú decías que conocías, me comentabas que conocías, pero todos los recovecos eh, ahí, las disposiciones legales y todo, en salud. Pero pero no necesariamente estás obligado a saber todo, por ejemplo, de lo lo municipal o de la vivienda. Eh, ¿Uno se especializa cuando cuando, se dedica a
2: un área especial? Eh. Claro, el, el mismo lugar, la institución a uno lo va especializando con capacitación, el training del día a día, pero además hay un tema súper importante que es el trabajo en red, que yo siento que ese es el fuerte y nuestra gran herramienta de trabajo el trabajar en red, el que yo sepa dónde acudir o dónde derivar a algún paciente, porque yo trabajo en salud, pero parte de la salud para tener un bienestar eh, tiene que ser lo más integral, entonces si no sé, yo estoy viendo un tema de, de un niño, ahora yo no veo casos sociales prácticamente, veo casos más complejos, pero en términos de resolutividad clínica, digamos. Pero sí, eh, cuando trabajaba en la labor asistencial en servicio clínico, tenía que tener un trabajo muy coordinado con la red, para yo saber a quién derivar y qué beneficio esa persona podía acceder, tener a lo menos las nociones básicas, porque yo no puedo pensar o decirle a alguien, no es que esa área yo no la manejo. A lo menos tengo que tener, ser un profesional informado de las distintas áreas. Las distintas instituciones, a nosotros igual nos invitan a reuniones y estamos haciendo un trabajo coordinado y sistematizado. Somos todos, todos trabajamos para un mismo fin, que es el usuario. Entonces, en ese mismo contexto, todos tenemos que estar trabajando y coordinándonos con nuestras colegas. Y en esas coordinaciones, uno
0: va aprendiendo mucho igual. Se fija Perfecto. Y cuando tú dices la red, cuando te refieres a la red, ¿es la red del MINSAL o tienen una red de, lo, de los asistentes sociales? Del, del, Explícanos un poquito eso.
2: La red es todo para mí. Puede ser la red asistencial del servicio de salud Coquimbo o la red eh, a nivel macro red, que son los hospitales del país, que también me toca a veces trabajar en eso. Pero la red... Eh, la red técnica o profesional también se liga directamente con otras áreas o con otras instituciones públicas o privadas también. ¿Se fija? Porque de repente... Perfecto. Estás con fundaciones, con otro tipo de, de instituciones, con los municipios principalmente, ellos son de gran ayuda para nosotros. El municipio, el IPS, que es el, el ex-INP, ellos son nuestra mayor red de, eh, con quienes nos coordinamos por temas de pensiones. Los beneficios sociales nosotros tenemos que manejarlo todo, así como, eh, no sé, de, de vivienda es como lo que hemos tocado repetitivamente, pero hay pensiones, hay el tema del PRICE, que es el programa de reparación de atención integral en salud, que también tiene beneficios y, y así, mucha, muchas redes de las cuales no solamente nosotros nos tenemos que limitar a un área que es la salud, sino que para nosotros la red es todo, todo lo que pueda ser para el usuario.
0: O sea, la colaboración también en esta área es, pero, fundamental. Sí, sí, yo agradezco
2: porque de verdad que ese trabajo, si uno no tuviera colegas que están en la misma sintonía, esto no funcionaría. Y yo me encuentro a diario con colegas súper comprometidas y y con ganas y que conocen al usuario porque ya fue para allá, qué sé yo. Pero es súper importante tener una buena relación entre nosotros las colegas y el municipio y todo lo que es la red funciona súper bien para nosotros.
0: Perfecto. ¿Y cuántos son los asistentes sociales? ¿Hay una distribución nacional? ¿Cada hospital o cada centro de salud o cada municipalidad tiene la obligación de incorporar un profesional de de trabajo social en su plantilla? Sí, en los servicios públicos yo diría
2: que todos tienen un asistente social a lo menos hasta para recursos humanos, porque el servicio social, se, el trabajo social se ha ido instalando en distintas áreas que a lo mejor hace 20 años no estaban. De hecho, eh, yo partí el 2006 trabajando en el hospital de Salamanca y yo era la única asistente social ahí y ahora hay como seis, porque se fueron abriendo programas, ah, se fue ampliando, o sea, hace 20 años atrás el trabajo social en las distintas instituciones era mucho menos, pero se fue como especializando y profesionalizando mucho más, entonces ahora, no sé, los servicios públicos y privados tienen servicios de bienestar y en esos servicios de bienestar de recursos humanos hay un asistente social porque tiene que tomar los casos de los funcionarios, temas de beca eh, no solamente está enfocado a atender usuarios como del servicio público, sino que al usuario interno que es lo que
0: nosotros llamamos que son los funcionarios de
2: una determinada institución
0: sí mira nosotros eh, la gente como de mi generación, así ya de más de 35 años de trabajo, teníamos como el concepto de, tal, tal como tú me recordaste que la visitadora social era alguien que resolvía un caso social o que siempre era como en respuesta a un, a un caso complejo de, de desatención o de abandono o, o de vulnerabilidad extrema y, y yo diría que esto ha ido cambiando cambiando, cambiando en, en el sentido de que ahora se va haciendo una labor casi más preventiva o de intervención en, en, en áreas mucho más amplias, entiendo. Ahí hay dos elementos que son distintos. Uno, por una parte, están, eh,
2: claramente hay dos líneas de intervención. Yo me voy a enfocar a lo que es salud. Por ejemplo, nosotros estamos en atención primaria, que son los centros de salud familiar, los SECOP y todo eso. Y ahí hay asistentes sociales que se dedican al trabajo de promoción y prevención de la salud. Y en el, el, el nivel secundario, que son los hospitales, ya sea de mediana o de, o de alta complejidad, también habemos en, lo, en los distintos servicios clínicos, eh, que tenemos otro, otro modelo de intervención y otras tareas asociadas de acuerdo al servicio clínico, ¿ya? También estamos en las OIRS, en, la, en las oficinas de informaciones, también por las por la herramientas y por la, por la carrera en sí como de base que es el trabajo como más humanista y humanizado es que estamos instaladas igual en las OIRS. ¿ya? Eh, ahora... ahí,
0: ahí, perdón, ahí, cuéntale, el tiro a nuestros auditores, porque no necesariamente todas las personas conocen nuestro, nuestro lenguaje, ¿qué son exactamente las OIRS? Las OIRS son las oficinas de información,
2: reclamos y sugerencias. donde cada persona, eh, usuario, tiene el derecho de llegar a esa instancia cuando lo estime necesario, si es que recibió una mala atención o si es que recibió una buena atención y quiere dejarlo por escrito, lo puede hacer si necesita su ficha clínica, lo puede hacer a través de la OIT haciendo una solicitud ciudadana, si es que quiere sugerir que a lo mejor estos asientos en realidad quedan incómodos, que nosotros como usuarios que estamos ahí pueden cambiar, no sé, es tan amplio lo que puedes solicitar y ahí el equipo directivo o la jefatura que corresponda evalúa esa solicitud esos reclamos para siempre poder mejorar de acuerdo a las necesidades de, de los mismos usuarios.
0: Claro, mira, eso es tan bonito porque habíamos partido en el programa conversando de los derechos del Paciente, pero también quiero mencionar los deberes del paciente, que por supuesto son harto menos que los derechos, pero eh, ya vamos avanzando en eso. Y dentro de los deberes de los pacientes está por por una parte entregar información veraz y comprobable de su identidad. Esto que me parece increíble es un derecho, o sea, es un deber de la persona de decir quién es realmente y dar sus datos de identidad. Segundo, cuidar las instalaciones y equipamiento de el, del lugar de atención de salud, tratar respetuosamente al personal, respetar el reglamento interno del establecimiento, informarse acerca de los horarios de funcionamiento, de las modalidades de atención y de las formas de pago. Y finalmente, informarse de los procedimientos de reclamos y consultas que ahí se instala cierto... Absolutamente, eh, ya que tú lo mencionaste, el tema de la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias, que no son solo reclamos, también yo tengo que decir que muchas veces llegan eh, ese ese tipo de intervenciones. Querida Ingrid, se nos ha pasado demasiado rápido este, este bloque. Vamos a ir a una primera pausa musical y volvemos de inmediato. Estamos conversando con Ingrid Guerra, que es asistente social de, eh, de la zona norte, de la zona de Salamanca y apel Vamos a seguir conversando con ella en un minuto.
1: codiseñando el futuro.
0: esta interesantísima e indispensable labor del asistente social aquí conversando con Ingrid Guerra. Estamos muy contentas de poder eh, conocer esta esta tarea que no no es tan visible en el sentido de que Siempre uno lo consideraba como alguien que va de apoyo, pero no, al contrario, es es un eje justamente para ir haciendo visibles los derechos y deberes de las personas. Querida, Querida Ingrid, cuéntanos un poquito cómo ha cambiado el trabajo en los últimos 20 años, cómo percibes tú tu rol, ya me contaste que empezaste el 2006 en, en, en la zona. ¿Cómo has visto este cambio en la última década, eh, el foco del trabajo del asistente social? Y sí, bueno, si, si hago una retrospección del
2: trabajo social, yo puedo decir que, claro, como, como usted bien lo planteaba, nosotros antes éramos como el apoyo, como el asistente de alguien. Entonces, como que, no sé, yo partí trabajando en el hospital de La Serena, el día lunes me llamaban de pediatría, tenemos caso social, venga a verlo, pero venga a verlo usted. Eh, no era como en equipo, digamos. Ahora nosotros ya. somos de, de, de un equipo, así como es tan importante el médico, el pediatra, es tan importante la psicóloga que trabaja en el servicio clínico y es tan importante el asistente social y se, se empezaron a Incluir reuniones clínicas en las que todos somos un equipo. No, no es que sí, sí, sí. dar el apéndice y con eso estamos resueltos, no. Ahora, no solamente vamos a hacer una apendicectomía sino que además vamos a ver por qué este niño eh, ha tenido tanta Neumonías, a lo mejor eh, salen registrados en la ficha clínica uh-huh. y hay que hacer una visita domiciliaria para ver cuáles son Tal las. Tal vez está
0: desatendido, o,
2: claro. O, claro. Claro, no solamente como resolver el, el, el momento crítico del ámbito clínico, sino que sea un poco más integral y al asistente no como, como un ente externo de, de, de un servicio clínico, sino como parte de un equipo. Yo trabajé el do, del 2000 como hasta el 2012 en el servicio de psiquiatría y ahí ya había, bueno, los servicios de psiquiatría son uno de los servicios como más integrales en cierta medida porque el perfil del psiquiatra igual es muy distinto al perfil de otro médico eh, seguro eh, el perfil del psiquiatra es como muy, eh, tiene un, una relación con los equipos muy horizontal eh, ellos no son delantales, como que son un poco como los médicos más no decir, <risa> más pero es un juicio, pero son como los más relajados. Eso vamos a ponerle así: como es un nombre. Claro,
0: no. Y, y se preocupan también del entorno social, muy importantemente de cada caso, que es un poco distinto cuando uno ve una neumonía, ¿cierto? O cuando ve una septicemia, son, eh, el, el psiquiatra y los equipos son mucho más, más involucrados con lo social del paciente. Absolutamente, creo que ahí es donde mejor.
2: Me he sentido trabajando en, en el área de la salud porque es como que llega un psiquiatra, y me dice hoy oh Ingrid, hoy día a las dos tengo citado a este paciente, pero quiero atenderlo contigo porque quiero que lo conozcas porque estoy seguro que vamos a poder hacer tales o cuales cosas, y necesito tu mirada, tu ojo de asistente social. Entonces, era, es como un trabajo muy distinto, pero eh, paulatinamente eso ha, ha sido así, ¿eh? el programa El Chile Crece Contigo, no solamente es el médico, sino que ahí está la educadora de párvulo, está el asistente social, está el psicólogo, como un equipo, ¿te fijas? Y creo que eso es uno de los cambios más importantes que ha tenido la profesión en salud,
0: ser parte de un equipo. Perfecto, y tú eres parte del servicio de salud Coquimbo, ¿cierto? ¿Te toca salir a terreno, a a distintos lugares permanentemente?
2: Sí, pero ahora, como le decía, estoy abocada a una tarea que yo tenía como impensada, ni siquiera, eh, hay hay muchas cosas que a, a uno no se le han pasado ni por la mente hacer, eh, quizás usted también cuando estudió la carrera siempre pensó que iba a estar muy en el área clínica y de repente se encuentra en un área administrativa que, que uno va llegando a esos espacios y, y les va tomando cariño porque va aprendiendo, porque son novedosos, qué sé yo, y, y yo he estado más bien en, enfocado en eso. Entonces, visito los hospitales, pero no por temas de usuarios, sino que por temas de funcionarios.
0: Perfecto, ¿como en las auditorías o en las
2: investigaciones claro. de, de, de eventos aud- centinelas y eso? Claro, las auditorías son distintas a los sumarios, porque las auditorías son para ver si, si los protocolos se han cumplido en un determinado procedimiento, que, que falló ahí, pero como, como protocolo no como funcionario El sumario viene a, a revisar si hubo una responsabilidad administrativa de cuál o, o tal profesional o médico. O sea, son son temas distintos. Protocolo y el otro es... ¿Y a, ti te toca, ¿Y a ti te toca ser fiscal de sumario? Sí. Yo quiero despertar uno de estos días y que ya no tenga ningún sumario. <risa>
0: <risa> Trabajo igual. ¿Y, que... ¿Y eso se te asignan? Sí. Eh, claro. O sea, eh, ¿le, ¿le puede tocar a cualquier funcionario de la salud eh, participar como investigador en un sumario?
2: Cualquiera. Eh, puede tocar, pero... Eh, es un trabajo en, en el cual uno aprende mucho y además toma tanta conciencia de lo que es ser un buen funcionario, de, de cómo eh, se, es, que, es que tan fácil a la vez ser mal funcionario en algunas cosas y caer de a poco y de repente uno está metido en un enredo o en una cosa que no correspondía y, pero por otro lado también es súper fácil ser más funcionario, entonces es como que ahí está el hilo delgado a veces. Y en eso pero hay es... un
0: aprendizaje, hay un proceso de aprendizaje y, y a veces... Eh, El el que haya ocurrido una situación desafortunada, ojalá que no malintencionada, pero desafortunada, le enseña al resto a cómo evitar que eso ocurra de nuevo. Yo yo siento que la cultura, por ejemplo, de la notificación, del reclamo del usuario, de de la notificación del evento adverso, de la notificación del evento centinela, eh, en el fondo es el ensayo de cómo tú haces las cosas mejor día a día, no, no para una acreditación eh, transitoria, sino que para que tu centro de salud eh, sea tan confiable como que llevaras a tus hijos o a tu madre ahí, porque están haciendo las cosas bien, y, y tu labor es súper importante, tiene que ser además un tema de investigación absolutamente imparcial, tiene que ser documentado, tiene además que ser por escrito, reportado, tiene plazo, cuéntanos un poquito por qué ya no quieres despertar y tener los sumarios ahí
2: encima. O o sea, eh, lo que pasa es que han sido dos años de, de un trabajo intenso en esto, donde he realizado muchísimos tanto de fiscal como de actuaria, pero eso... No, así como una morada si quiero despertar y no tener ninguno más. Pero hay que ha sido de constante aprendizaje y eso igual a mí me, me gusta el tema de estar aprendiendo. Eh, he tenido que por esos temas salir a otros hospitales a buscar peritos en determinados casos clínicos. Porque no sé si le dan a un médico saludista un tema de una insuficiencia renal crónica Nosotros tenemos que salir a buscar un médico especialista. Que sepa de que nos pueda decir eh, una opinión clínica que sea también totalmente neutral entonces claro. nos ha tocado ir al hospital al hospital de Maipú, me tocó ir hace poco, hemos ido sí. a distintos hospitales del niño en Santiago al hospital de Cochimbo es un trabajo que de verdad eh, cuando a uno recién se lo entregan es como una balde de agua fría pero ya cuando te empieza a llegar uno, dos, tres cuando yo llevo como 20 sumarios en mi laboral que he estado de fiscal o de actuario, entonces Eh, Pero todos son un un caso nuevo, así que que todos traen mucho aprendizaje. Oiga, pero ¿sabe qué? Yo quería detenerme en algo recién. Quería volver, que justo nos fuimos a la pausa cuando usted dijo el tema de de los derechos de los pacientes, el derecho a la identificación. Nos
0: queda queda
2: cortito la parte del Ah, programa, así que cuéntanos nomás. Es que me pasó una anécdota... eh, que yo era consejera de VIH en el hospital de Coquimbo, ah. y llegó politraumatizado y se había identificado y por, por el, nadie lo había detectado, fue por la consejería donde tenía que pedirle yo el carnet de identidad que había ingresado con la con la con la, con la identidad de su hermano porque él oh. no era fue ciudadano, digamos entonces lo andaba buscando la policía ah.
0: entonces, <risa> a todos que... nos ha pasado eso Sí.
2: cosa que tú decís, no, ya, pero ¿cómo me pasan? Y ahí uno empieza a detectar que en el fondo uno ya un poco, no hay que te ría, pero dice es parte de ya hacer de la historia de anécdota de nosotros. Es y un ahora, deber, claro. Es un deber del usuario, o sea, no, no, podría, no, no debería hacerlo.
0: Yo creo que sigue sucediendo en estas cosas, pero bueno, me pasó un día... <risa> Increíble, querida Ingrid, mira cómo se nos pasó volando este programa, yo te agradezco tanto la disponibilidad de poder conversar, de eh, habernos mostrado tu tu labor, de, de que esto tan como administrativo y cuadrado es imprescindible para que tengamos una medicina cada vez mejor con mejores funcionarios. Recibe un abrazo para ti, para el Servicio de Salud Coquimbo, para el Hospital de Salamanca. Estamos disponibles ahí para poder conversar de estas cosas que nos hacen mejor como país. Me despido de ti. Que estés muy bien. Igualmente usted, un abrazo. Que estés bien. Chao. Y nosotros tenemos un minuto para cerrar este hermoso programa de hoy. Y así estamos conociendo otro aspecto de los, de los servicios de salud, de los profesionales de la salud, de todas esas personas que trabajan para que usted cuando atiende, se atienda en un hospital público, en una clínica privada, tenga una atención de calidad. Lea la ley de derechos y deberes de los pacientes porque es su obligación conocerla, pero también es su derecho ejercer todos estos privilegios que son ser tratado dignamente, ser atendido a su hora. Así es que Una vez más, contribuyendo un poquitito al conocimiento de nuestro sistema de salud aquí en Salud para Todos, de Devox Radio, que está en todas las plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, eh, y todas esas que ustedes ven ahí en en la barrita que (ríe) están disponibles para que vean nuestros entretenidísimos programas que ya van a cumplir casi un año. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo programa. We'll mm-hmm. be